0: Üdvözöllek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Álmodtam egy világot magamnak, amit korábban sosem láttam, amire nem volt előttem példa, amiről nem tudtam jó döntése, de nem létezett számomra másik út. Élem az álmomat, amelyben bejárom a világot, a hegyeket, a vizeket, amelyben vadállatokat mentek, kígyókkal élek, ahol megismerem a veszélyt, az életet és a halált. Az én szavam a kaland, de nem csak az a fajta kaland, amiben felfedezek és jól érzem magam, hanem az is, aminek esetleg az életem az ára, amiben feszítem a határokat, hogy meddig mehetek el. Gönci Miklóssal, a magyar álacsuttogóval beszélgetek két részben. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Miért pont Ausztrália? Mindig Ausztrália volt a szívem vágya. Nekem volt egy roh, aki kint volt Ausztrália. hazért, ha és akkor ott mesélt nekem gyerekkoromban. Én már a hat éves koromban Ausztrál állatokat festem le, és azzal tapétáztam ki a szobám falát. A latin nevét, a, a magyar nevét is kimásoltam a lexikonokból, és Ausztrália majd mindig, óceánia, Ausztrália nekem mindig ilyen szívem vágya volt. Talán pont azért, mert annyira messze van.
0: Ebbe is így fejest ugrottál, vagy azért valahogy előkészítette?
1: Fejest ugrottam. Ilyen Kanada kettő kávé ugyanez. Tehát kimentem. Ennyi lesz, ami lesz. Hát, szóval ott olyan vízumom volt, hogy nem dolgozhattam. Tehát én már úgy gondoltam, hogy mindenképpen állatokkal szeretnék foglalkozni. Tehát ezt a vonalat próbáltam mindenképpen erőltetni, hogy én állatokkal tudjak foglalkozni. És akkor én elmentem egy állatkertbe, mindenféle nemzeti parkot bejártam, meg állatparkokat. És elmentem egy ilyen állatkertbe, ahol gyakorlatilag ilyen védett, meg mentett állatok voltak több gyire. Ez az Ausztrál Zoo, a Steve irwin az állatkertje volt, ahol a, a mentett állatokat tartották. Ilyen karanténállatkert volt tulajdonképpen. És akkor én bementem, az igazgatóságra... És azt mondtam nekik, hogy megnéztem ezeket a kifutókat, ezeket a terreliumokat, és én úgy gondolom, nem akarok senkit megbántani, hogy ezek sokkal szebbek is lehetnének, nagyon amatőr módon vannak megcsinálva. Ahhoz képest, hogy ez milyen komoly hely. És mondta, hogy és mit szeretnénk, mondom, vegyél föl ide engem, főápolónak, hogy a hűlös szektort vezessem, és akkor majd én megmutatom, hogy milyen szép kifutókat, terreliumokat lehet építeni, csinálni, akár low budgetből is, tehát olcsó alap. Anyagokból, árakból meg lehet csinálni. Nagyon, tehát kreativitásom van, értek is hozzá, tapasztalatom is van, és az állatokhoz is értek. Tehát esetleg még ilyen edukatív sokat is neked tudok csinálni, ami arról szól, hogy ne vegyünk állatokat, hanem jöjjünk el ide, segítsük őket, mert ugye ne végezzék az állatkertekbe, illetve a terráriumokba az olyan állatok, amiket ugye nem tudnak már otthon tartani. Hú, tényleg, és akkor ez még a Tausztáliában, legalábbis ott brisbane ez nem ment, és ezért annyira megtetszett neki hogy akkor azt mondta, hogy oké, okay, kapsz egy lehetőséget, csinálj egy terráriumot, mutasd meg az egészet, hogy mit tudsz, és hogy úgy döntjük, hogy nekünk ez tetszik, akkor megbeszéljük, hogy mi van. Megcsináltam ezt a terráriumot, egy ausztrál terráriumot csináltam meg, kézzel faragtam ki a műsziklát, ami egy ilyen hapszivacs téglákból álló háttér volt, és akkor ezt úgy kifaragtam kézzel, hogy teljesen olyan hatást keltett, mint egy élő szikla, töm lenne egy ilyen barlang rendszer tulajdonképpen. Lefestettem címbe árnyalatokkal, vöröses-feketés árnyalatokkal, beültettem növényekkel, és lefestettem az egészet, szinte parázslotta a, a háttér, és annyira szélhet a, a terrárium, hogy hát ez nagyon megtetszett nekik, és azt mondták, hogy jó, hát akkor alkalmazva vagyok. Fú, mondom, de jó, itt már írták a szerződést. Fölhívtam ugye az agentemet, aki így nekem a vízumot, és mondtam neki, hogy figyelj, kaptam szerződést, hát holnap megyek dolgozni. Szóval nem, nem, ez nem így működik, ezért nem dolgozhatsz. Szóval neked olyan vízumod, hogy ha aláírod a szerződést, rögtön kiutasítanak az országból. És akkor mondom, hát kész. Mondom, akkor mi lesz? Hát hisz, hisz, hisz. haza kell menned, csinálunk egy új vízumot. És mondom, és ez mennyi idő? Hát ez hónapok kérdése. Tehát ezek nem fognak rám várni hónapokat. De még szponzorálni se tudnak. Mondták, hogy ők szponzorálni. De nem tudnak, mert olyan vízumon voltam, hogy nem lehetett. Én olyan handicappel érkeztem mindenhova, hogy én nem vehettem részt a Birken Holiday vízumba, mert abban az időben még a magyaroknak nem járt. Én nem kaptam olyan lehetőséget, mint a mai fiatalok 30 éves korig, hogy mehetnek, láthatnak, dolgozhatnak. Én semmit, én hivatalosan semmit nem csinálhattam, de én úgy voltam vele, hogy nehogy már azért, mert ilyen törvények vannak, én, én kimaradjak abból, amit nekem meg kell tennem, engem nem érdekel semmi, én megcsinálom ezeket a dolgokat, és akárhogyan is, hogyha voluntáriként, ilyen önkéntesként kell ledolgoznom, akkor is ledolgozom, érted? És akkor ezt elmondtam nekik, az én helyzetem ilyen, én nem kapok ilyen vízumot, munkavállalásit, stb. És hiába egyébként adtak volna szerződést, nem biztos, hogy megkaptam volna akkor sem. Mert Ausztrália azt mondta abban az időben, hogy mi az, hogy nincs egy Ausztrál, aki ezt a munkát el tudja végezni. Tehát nekem akkor még nem volt olyan, hosszú, bizonyítható tapasztalatom, meg olyan emberek, akik aláírták volna, meg mondták volna, hogy igen, ő ezt csinálta, ő azt csinálta, hogy, hogy azt mondják, hogy igen, megkapod a vízumot.
0: Mit szólt az állatkert?
1: Azt mondja, figyelj, hát intézd el a sorsodot, ennyi. És akkor jött egy ötlet, akkor maradj itt önkéntesként, és mi nem adunk neked fizetést, hanem minden héten adok neked zseppénzt, mert én úgy döntök, de olyan szimpatikus vagy, hogy én ajándékba adok neked X összeget. Mit szólsz? és mondom, hogy figyel, kapsz egy voluntári szerződést önként, és azzal dobozz, nem keresel pénzt. Nem adok neked fizetést, hanem ajándékba adok neked pénzt.
0: És akkor feljavított hát, ezeknek az állatoknak a béna kifutói? Igen, igen, megcsináltam a kifutókat
1: gyönyörűen, te tényleg olyan szép volt, hogy egy ilyen kis jégszer doboz lett a, a Snake Room, meg ez a hűlő, hűlő rész. Plusz, ami még nagyon nagy dolog volt abban az időben, mondom, ott ez még nem volt hivat, hogy egy olyan edukatív bemutatót exhibíciót hoztam létre, ami arról szólt, hogy ne azt mutogassuk, hogy milyen jó néz ki egy óriás nyakamba lefotózom, meg egy bekötött szájú krokodillal ott pózolok, és akkor eljövök oda az állatkérbe, és lefotózunk, és akkor ezért elkérünk kis összeget. Mert ez olyan béna, ez olyan ilyen, ilyen rednek amerikai plastik Fantastic ilyen bullshit, már elnézést, is ezt mondom, hogy én tőle mindig így nagyon-nagyon írtóztam nekem, ez nagyon nem tetszik, ezt kihasználják az állatokat, és ez nem jó. Tehát én, én azt mondtam neki, hogy csináljunk egy olyan edukatív bemutatót, ahol bemutatjuk ugyan az állatokat, én ezt megszervezem, megtervezem, kivitelezem, mindent megcsinálok, de arra próbáljuk rá nevelni az embereket, hogy ne vegyenek állatokat, hanem menjenek el az állatok környezetével, ahol élnek, a környezetével Nézzenek ott állatokat, illetve ilyen rehabilitációs központokba, parkokba, ahol támogatják az állatok túlélését. Tehát, hogy jönnek el, nézzék meg, és akkor itt lehet egy kapcsolatot teremteni, viszont ne legyen az, hogy én otthon meg akarom venni, ha kell, hanem, mert az az állat szenvedni fog a legtöbb esetben. És akkor erre fókuszáltam én rá, és ez nekik nagyon tetszett. Tanítottam krokodilokat, hogy nem kellett be a szájukat. Én ezt, ettől rosszul voltam. Tehát én mindig úgy voltam vele, hogy ha csak úgy tudsz megfogni egy krokodilt, hogy annak be kell gumizni a száját, akkor, akkor ne fogdost. Tehát akkor nem kell megfogni. Tehát itt nem muszáj megfogni, de a pénzért ugye az ember milyen, a pénze minden. Én meg nem. Tehát én úgy voltam vele, hogy nem. Tehát én nem csinálok meg, mert ez etikátlan. Ez micsoda dolog az állattal szemben viszont, hogyha nekem olyan krokodilom van amelyiknek szólok, odajön, és utána veszem, és én kézbe fogom és ez az állat nyugodt, és ezt körbe tudom ott vinni az emberek, és mindenki nézi hogy wow, ilyen is van, és van akkor az, az nem etikátlan tehát azt az szerintem egy, egy oké okay dolog mert az az állat nem szenved, nem akar menekülni nem kell lekötni a száját hogy ugyan már ne harapjon, meg nem akar mert, mert jól érzi magát és ez nekik nagyon tetszett viszont a pénz megint csak nagyon kevés volt ugye ebbe is nincs pénz Viszont nagyon szerettem csinálni, úgyhogy én ezt nem is adtam föl, de emellett nekem keresnem kellett másik munkahelyet. Tehát én mondtam, hogy én csinálom, segítek, stb. De itt nem tudok full time dolgozni, mert nekem kell munka.
0: De továbbra is tudtál munkát vállalni, nem?
1: Nem tudtam elvileg hivatalosan munkát vállalni, de nagyon sok helyre hívtak, és mindenhol azt mondták, hogy nekem elintézik a vízumomat. Tehát, hogy mindent elintéznek. Tehát ez volt a Duma, hogy mindent elintéznek. Aztán végül is a legtöbb helyen az volt, hogy Hát nem tudták elintézni, hanem úgy tudták volna elintézni, hogy megint csak hazamegyek fél évre esetleg, de akkor az 50-50, hogy kapok-e vízumot, vagy nem. Tehát talán mindenről el kellett jönnöm, mert mert ilyen próbaidőn, mint ilyen, ilyen önkéntes tudtam dolgozni, de én kerestem onnan pénzt másik munkahelyeken is, amivel tudtam keresni pénzt megint csak, az a lakásfelújítás. Összehavarjukottam egy srácsal, akinek lakásfelújított cége volt melbourne és följött Brisbane-be és akkor mondta, hogy ő szabadságon van, és tudunk itt csinálni bizniszt, tehát ővé a cég, minden az ő neve alapján megy, és én meg szerezzek házakat, szerezzek, csinálja meg az egészet. Ő néha ideutazik, minden intéz, és akkor így tulajdonképpen ilyen közös vállalkozásba fogtunk úgy, hogy nekem saját hirdetésem volt Ausztráliában, a Gumtreen, az egy ilyen, oldal, ahol tudod, az emberek hirdetnek mindent, eladóautó, munkahely, eladó tehát mindent. Tehát ez a gamtri ez egy ilyen nagyon legerős akkor az volt. És akkor csak jöttek a melók, nagyon sok meló jött, és akkor én ezeket csináltam, és abból úgy tudtam keresni pénzt is. Nagyon sokat utaztam. Ha már ott voltam, akkor mondom, ne az legyen, hogy én ott beállok dolgozni reggeltől estig, mert nekem nem az volt a cél, hogy, hogy Harácsoljam a pénzt. Tehát engem soha nem az érdekelt, hogy harácsoljak, mindig jól jött a pénz, és mindig tudtam, hogy sok pénz kell ahhoz keresnem, hogy magamat finanszírozni tudjam, meg az álmomat el tudjam érni. De nekem a pénz nem az elsődleges szempont volt az életemben, hanem egy fontos. Viszont, ha ez megvan, ezen túl vagyunk, akkor én nem attól hogy nekem még több legyen, meg hogy én csak gyarapodjak, és én gazdag legyek. Engem ez soha nem vonzott. Úgyhogy én, én tulajdonképpen elutaztam az egész pénzemet, bejártam minden sarkát, az egész ugát, az óceániának, Melanézia, Vanuatu, nagyon sok helyre elmentem Ázsiával, akkor, akkor érintkeztem először Ázsiával, tulajdonképpen Indonézia, Malázia, Japán, Kína, nagyon sok helyre elmentem, és beleszerettem Indonéziába. Megérkeztem, és... Már leveleztem egy a Facebookon, itt ebben a dzsungelben ő ismer embert, aki kígyós olyan, mint én, imádja a kígyókat, és majd ő bemutat neki, és majd együtt megyünk kígyózni, napi 20 kígyót meg lehet fogni, és le lehet fotózni. mondom, kész az ZH. És akkor találkoztunk egyben, mert a srácak egyben megyünk kígyózni, szinte lesen vettem a táskámat.
0: Mi az, hogy kígyózni?
1: A kígyózás az az, hogy megyünk, és akkor találunk egy kígyót a, a saját időhelyén, és ezt le megnézzük, esetleg, hogyha bekéved a faluba, akkor kimentjük, és visszavisszük a dzsungelbe. Tehát ez a kígyózás. A falvak környékén jártunk, és akkor ahova betéved egy ilyen mérges kígyó, oda elmentünk, megfogtuk azt az átlet, és akkor elvittük a dzsungelbe, ahol, ahol biztonságban el tudjuk helyezni, úgyhogy ő is jól léze magát, nem öli meg senki, meg az emberek se férnek, hogy esetleg lemarja őket. És akkor ez engem mind nagyon megfogott, így nagyon azt éreztem, hogy hazaértem, szumátra ez kész, aztán ez a harmadik, negyedik, ötödik otthonom, nem tudom, hanyadik, nagyon tetszett. Nagyon. És akkor mindig visszajártam, de én közben jöttem, mentem, utaztam Magyarországból, és hazamentem. Tehát én, én az a típus vagyok, aki én mindenhonnan hazamentem. Tehát én is van, nem tudtam volna elképzelni, hogy majd tíz évet leugúzok valahogy, hogy nem megyek haza, mint ez száműzött. Igen, nálam nem is jött számít. Én hazamentem onnan is, jól éreztem magam. És akkor azt mondtam a második éve, hogy nagyon jó volt, nagyon szép volt szívembe, bezártam Ausztráliát, imádtam. De nekem így Ázsi annyira bejött, hogy, hogy megyek Sumátra. szumátra, Indonézia, főleg az ilyen nem felkapott helyeket kedveltem, tehát nem Bali, ez a tipikus Bali, hogy annyit tudni kell rólam, hogy én mindig gyerekkoromban is már olyan voltam, hogy a népcsoport, a tömeg elindult, mint a 20 50 100 jobbra, akkor én tudom, hogy elindultam balra. Tehát nekem mindig az volt, hogy úristen, mindenki arra megy. Na hát akkor én pont nem megyek arra. Tehát én direkt nem megyek arra. Tehát nekem mindig a másik irányba kellett mennem. Tehát én nem mentem Balira. Éveket nem is jártam Balint. Úgy, hogy ott voltam Indonéziában. Mert nem, tehát úgy voltam, hogy tudom, hogy mi van ott. Turista, vakítás. Tehát nekem ez volt. Állatok is vannak, persze, meg természet, mert van. Aztán én voltam Balin tényleg. Nagyon szép, tök jó, az is imádom. De érintetlen természet. Hát az, az Sumatra, Sumatra Szulaveszi, Szelebeszigetek, tehát olyan helyek, ahol, ahol nincs akkor a turizmus, viszont olyan vadon élő orangutánok. És akkor én elkezdtem ezekkel foglalkozni. Állatokat mentettem. Először kígyókat, ugye minden faluból, amit tudtam, aztán majmokat. Ezt meg
0: kell hát, elkezdeni, hívtak téged, hogy figyelj itt egy kígyó, gyere már.
1: Ugye ezt a barátomat hívták legelőször, akivel én együtt látom ezt a, a
0: kígyómentést.
1: Ipolnak hívják, az Tarzan. egyébként az a neve fönt van a neten is, meg lehet találni, egy, egy ilyen full aboriginál benszülött, ilyen derékivérő, hosszú hajú, köpöcsöves borneó indián, és akkor én ő, vele mentem, és akkor megismertem nagyon sok embert, és akkor már hívtak ide is, oda is, és elkezdtem majd is menteni, nagyon sok majom ugye ilyen háziállatként kikötve recekbe, tehát ilyen embertelen körülmények között, és ezeket próbáltam megmenteni, rehabilitálni, és utaztam, végig utaztam egész Indonéziát, eljutottam Borneóra, és akkor borneo ami tényleg még, még jobban, tényleg így távol volt, és, és nem a Maláj részére ez a Kóta való, meg, a, meg ezek a Kuching, amiket azért úgy ismernek a turisták, hanem én az indonéz mélységekbe, tehát így Shintang, meg Shinkang, ilyen, ilyen elfelejtett ilyen kanibál törzsek lakt a falvakba ahol tényleg így, így élt a természet, és nem volt turizmus, nem voltak utak, tehát az infrastruktúra az nulla. És akkor én motorral bemotoroztam az egészet. Közben rengeteg barátot tettem szert. Mondom, az ilyen helyeken én összeismerkedtem ilyen dajakokkal. A dajakok azok még a 90-es évek végéig kanibalizmust aktívan üzték, de nem full time, tehát nem 24 arab embert tettek, hanem még harcoltak, háborúztak, a másik törzsel, ez a Madura törzs, úgy hívták ezeket a más indonészt törzset, ami azt hiszem, hogy Jáváról származnak, és ez a madura meg ez a dajak két ilyen ellentétes törzs, ezek ölték egymás évtizedek óta már, és a legutóbbi háborúk ez a 94-ben talán, vagy 96-ban, nem akarok hülyeséget mondani, körülbelül ekkor volt a legutolsó háború, amikor ők még lemészárolták ezeket a, a madurákat, és bizony nekem mondta személyesen a hölgy, akiknél laktam, hogy ő a kivágott cívékből, ő nem kanibál, ő evett. Tehát ő is, megette. De mondom, hát akkor te kanibál vagy, mondom, ezt, hogy... de hát ő nem, de csak mert ez ilyen kulturális ez egy tradíció. Úgyhogy én ilyeneknél laktam. Tehát így kezdődött az a karrieren Viszont ez a hölgy például, meg ez a család, ők a parlamentben dolgoztak, tehát ők értelmiségek voltak. És mégis a tradíció, a kultúra, ez az egész... Ősi dolog, ami bennük volt, ez olyan erősen élt, hogy ők ezt nem tudták idetkezni. Ezt meg is szüntették állami tehát nem lehet hivatalosan kanibalizmust folytatni. Egyedül Pápuán. Pápua Új-Guineában még van egy törzs, a Danik, ha még jól tudom, akkor ők még mai napig. Úgyhogy én megismertem nagyon sok embert, és én mindenhova úgy mentem, hogy én azért vagyok itt, hogy az állatokat segítsünk. És ez tök megfogta őket, és mindenki támogatott, mindenki segített, neki pushingot, mennyi, csináld, ide mennyi, oda menj. Valaki motort adott, itt a motorom, viddel és utaztam bele be borneót. És nem kellett motort vennem, és kaptam egy tök jó motort egy embertől, és azzal mentem, utaztam végig borneót. És ott mentettem főleg disznófarkú makákokat, ez a piktél Ez a, nem a hosszú farkú, hanem a rövid, és ez ilyen nagyon izmos, nagyon vaskos. Tehát egy olyan veszélyes állat, igazából egy olyan fajta, amitől még az orág utánok is félnek.
0: De miért tartották fogságban?
1: Ezeket kiskorúkban befogják, lelőik a szüleit, esetleg megeszik, mert azért ott majom kutya azért az bemegy a, a fazékba, és akkor ezek az árván maradt a majomok ugye maradnak házi kedvencként, és amikor még picik addig tökcukik, de utána ugye már nem tudnak velük mit kezdeni, és akkor kikötik őket, meg karikába teszik meg. Hát ilyen embert szörnyű. Hát ezt nem lehet fölfogni, hogy milyen. És én ezeket láttam, és nekem ott a lelkem az így kész. Megszakadt a szívem, hogy én ezt nem bírom. Én Olyan nincs, hogy én nézek, és akkor ott hagyom őket.
0: De ahhoz mit szólnak, hogy oda megy egy fehér ember Magyarországra, és elveszi tőlük a a kis kedvencet?
1: Azt szólják, hogy örültek. A legtöbb helyen örültek. Csak vigye minden. Mindenkit megharap. Mindenkit megtávad. Nem tudunk vele mit kezdeni. Csak vigye minden. Tehát a legtöbb helyen ez volt. Volt, ahol pénzt kellett adnom. Volt, ahol pénzt kellett adnom. Volt, ahol menekítenem kellett. De a legtöbb helyen támogatást kaptam, mert igazából nem tudtak mit kezdeni az állattal én építettem neki a kifutót, kitaláltam, hogy akkor hogy fogom megpróbálni visszavadítani, ha esetleg meg még lehet, mert ugye ezek társas lények, aki nagyon sokáig volt egyedül, az általában már nem lehet, az az már teljesen egy olyan olyan állapotba, olyan pszichés trauma éri, hogy tulajdonképpen személyiségváltozáson megy keresztül, és egy, egy szociopata lesz, akit már nem lehet visszailleszteni a természetben. De még volt, akit lehetett. Tehát fiatal nőstényt, fiatal hímet, aki még, még olyan kis kajla, még az élete erején van, azt még lehetett. És ezt gyakorlatilag meg is valósítottam. Gibbont is, illetve makákat is, illetve orangutánt is mentettem.
0: Ezek az állatok mutatnak bármiféle hálát azért, amit te teszel értük. Éreztél ilyet?
1: Én látom rajtuk, én érzem, természetesen teljesen más, mint egy ember, de főleg a a főemlősök, hát igen. Az első maká kommentésem volt Borneo, egy nőstény, fiatal nőstény, és kifejlett volt már ugyan, de annyira jó érzékei voltak. Elmentünk először, ugye egy kifutott építettem neki, ott volt, én bementem, ott voltam vele, ott aludtam, együtt voltunk, Mindenkit szétharapott, mindenkit megtámadott, szétmart, de velem, mondom, együtt aludtunk. Tehát engem ő lehet puszítni már. Ő tudta, hogy én akkor megmentettem. Tehát ő nem, nem egy, egy olyan szinten van, hogy, hogy csak úgy megy, és nem tudja, hogy mi történik, hanem abszolút pontosan tudta, érezte, és látta, hogy mit történik. Úgyhogy azt tudta, hogy meg lett mentve, el a hoz és egy jobb életreményében itt van. És akkor egy nagyobb kifutóba, nem kalitkában, nem kifutóba tartottam először, de a hámot még rajta hagytam, levettem róla ezt a kötelet, de a hámot rajta hagytam, hogy azért meg lehessen még fogni, mert nem ismertem az állatot, hogyha esetleg akármi van, megtámad valakit, akkor azt meg tudjam fogni. És rátettem egy ilyen hosszú kötelet, először elmentünk sétálni az erdőbe, fölengedtem egy picit a fára, akkor vissza, láttam, hogy milyen növényeket, milyen rügyeket, milyen gyümölcseket ő szépen megtalál megfogja esetleg pondrókat, rovarokat, ás, benyúl az odvarkba. Tehát ő, van nagyon jó túlélési ösztönei voltak, nem volt még teljesen bekattamva, és akkor utána már a végén póráznék. ő mentünk, ült a nyakamba, mentünk az erdőbe, elment 100 méterre, 50 méterre, 200 méterre, visszajött, vissza a nyakamba, hazamentünk, tehát így. És akkor azt vettem, hogy egyre jobban, egyre távolabb elmer menni, és ilyen fél vattartásba tartottam akkor már, de viszont az, az emberekre veszélyt jelentett ez az állat, ez nagyon erős, nagyon izmos, hatalmas fogakkal rendelkező, mint egy pávián szinte akkora, tehát nagyon nagyon erős és nagyon nagy is, tényleg veszélyes, és a többieket volt, hogy meg is támadott valakit ott a környezetbe, ahol laktam, és ezért ugye hát úgy gondoltam, hogy mindenképpen szabadon kell hát ha beilleszkedik, és, és találtunk, ugye eléggé bejártuk ott az erdőket, ilyen családokat, Hosszú falkókat, illetve rövid falkutakat is, makákokat, akikkel ő a szag alapján már ott, ott érdeklődött, hogy hú, mi, mi kikezek, meg, stb. És így, így volt, akivel játszott is fiatal hím lemaradt a csapatból, és játszottak. És én akkor arra rájöttem, hogy akkor ő még vissza tud integrálódni. És akkor elhatároztam, hogy akkor ezutána három hónap körülbelül volt, ez, még együtt voltunk, vagy négy, nem tudom pontosan. Hogy, hogy akkor elengedem őt, és elmentünk egyszer. És egy ilyen rambókéssel, ami volt nálam mindig, azt í- azzal így levágtam a-, a hátáról ezt a hámot. Egy ilyen kötél keresztbe volt így igazából hogy kötve, az volt a hám, és ezt levágtam, és ő fölment az egyik fára, a fát tetejére, így ránézett, de ez körülbelül úgy kell elképzelni, mert ez így maradt így meg bennem, hogy mint a majmok bolygójából, amikor a gorillának a- a- az az arc mimikája, hogy-, hogy abban minden benne van, tudod, hogy hogy minden, el- amit el akar mondani, így ránézett az ember, és nem szólal meg, de de úgy látod a szeméből, hogy, hogy köszönöm, meg hogy ennyi volt, és így letépte magára ezt az egész, így ledobta, ilyen undorral, és így rám nézett, ott még nézett egy pár másodpercig, és akkor így tovább illan, tovább ment, és akkor én megmondtam a haveromnak, hogy na, húzz bele, motorral voltunk, mondom, menjünk gyorsan, hátra se néztem, és akkor ott hagytuk tulajdonképpen, és ő meg így elment. És igen, van bennük, van bennük hála, biztos, hogy van bennük érzés, hála, tudat, van mindenképpen, főleg a főáblósokban száz százalék. Tehát úgy, úgy közel kerültem az ilyen jó dolghoz, ami számomra jó volt, tehát hogy el tudtam intézni ilyen olyan dolgot, hogy, hogy ezeket esetleg elkopozni, és megmenteni. Tehát nem csak a magyar gyerek volt, aki, aki jött, és akkor itt okoskodik, hanem volt már egy ilyen kis kapcsolatrendszerem, ahol, ahol tudtak engem támogatni.
0: Ez valami módon nyilvántartod, vezet naplót mondjuk, ahol írod, hogy hány állatot mentettél már meg? Mennyi köszönheti neked a szabadság?
1: Nem, soha nem írtam. Soha nem írtam le. Ezek megvannak az én memóriámban, illetve le vannak videózva, fotózva a legtöbb. Tehát szinte mindegyik 90%-a a munkásságomnak. De nem írogatom, meg nem számolgattam soha.
0: De egy nagyságrendileg mit satszolsz?
1: Hát azért, amikor még, még csak így csináltam, tehát még ilyen amatőr szinten, mert azért ez még mind amatőrség volt, akkor még aztán mondani, hogy mit tudom, én, ilyen száz állat, max. Utána, aztán, amikor már industriálok kezdtem el nyomni, hát ott már azért megnőttek a számok. De hát azt már nem egyedül, hanem ott már komoly háttércsapatmunkának köszönhetően tudom csinálni, most tartok. De ezt még el akartam mesélni, hogy volt olyan orránk akit megmentettünk, visszavadítottunk, ez Sumátran volt, azóta is vadon él. A rezervátumban, ami egy nyitott erdőt, tehát nincs lezárva, arra megy, majd akar. Minden évben száraz északba vissza, közel jönnek a faluhoz, de nem mennek be a faluba. Esetleg van, amelyik weboklászik, de általában nem mennek be. És közel jönnek, mert ugye kevés a gyümölcs, olyankor, és akkor ott van egy csapat, egy, egy ilyen önkéntes csapat, akik, akik ilyenkor támogatják ezeket az orángutánokat Teljesen vagy, illetve visszavagyott oráng És nekem van olyan orángutánom, vagyis nem enyém, hanem olyan kapcsolat oráng vagyis egyel főleg. Aki megmentése után vissza lett vadítva, nőstény, találkozott a párjával, szült egy bébit, és én utána évekre rá találkoztam vele, és ez le van videózva, ez, ez hihetetlen. És, és oda hozta nekem a babát, lejött a fáról, oda jött hozzám, elkezdte turkálni egy ilyen korhat fát, a baba akart végig velem jönni, megmutatta, hogy ez az ő babája, és ott a korhat fába a pondrókat ott kereste, Evet, hozott egy mangót le a fáról, és megetetett vele engem, így hálából, odatta nekem is egy és így oda tartja az arcomhoz, a számba, az oránk után a mangót, és akkor utána, hát én nem ettem meg, de megsimogattam, így néztük egymást, így van egy ilyen szemkontakt, nagyon-nagyon mélységes érzelmeket lehet az oránk szeméből, meg főleg a főemlősök szeméből, ugye kiolvasni, meg, meg ők ezt érzik is, meg vannak érintések, megfogja az ujjamat, és akkor két percig így tartja, és így nézi a szemem, és így a mélységekbe így belát. És akkor utána elment. Tehát ilyen dolgok történtek meg velem, amit, tehát azt mondom, hogy én, én erre születtem, nekem ez a legfontosabb. Tehát, hogy ez megtörtént velem, meg hogy a vaddelfinet, mindegyiket névről ismertem, és odajöttek, és jó, hogy persze az más volt, mert ott a kajam miatt, de akkor is tört, hogy velem ilyen dolgok megtörténnek. Én úgy érzem, hogy én, én már most olyan életet értem eddig is, ami, ami az álmaimba se jött volna elő. Tehát ilyen magaslatokig nem jutottam talán még az álmaimba sem.
0: De mi a módszered? Miért van az, hogy egy krokodilt valaki csak legumizott szájjal tud megfogni, neked sikerül, a kígyó az mást halálra mar, te könnyedén megfogod, kiveszed, elteszed, odébrakod, meg egy majom mondjuk a gazdáját szétmarja, de neked meg majd, hogy nem szót fogadsz? Szóval mi a titka ennek? Mi a titkod?
1: Én nagyon úgy érzem, hogy ez a, ez a mélységes szeretet, tisztelet, őszinteség, amit az állatok százszázalékosan megéreznek. A feromonok, a vibrációk, amiket te kibocsájtasz, annak következtében, hogy mit érzel. Az érzelmi megnyilvánulásod, ami nem csak az arcodról, hogy mosolyogsz, mert az lehet fék, kamú mosoly, hanem az, hogy te odaállsz egy állat elé, és az az állat levetkőztet téged lelkileg, illetve, illetve érzelmileg, és az pontosan tudja, hogy te mit szeretnél, mit érzel, és milyen indítatásod van vele szembe. Ez az egyik. Ez három dologból tevődik össze, én úgy gondolom, érzem. Ez az egyik, ez a legfontosabb. Második, ugyanolyan fontos, az egónak a teljes mértékű háttérbe háttérbeszólítása, föladása. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy itt az egóm, ezt leteszem az asztalra, és megyek tovább, akkor ha ez a másik két dolog is, amit még a harmadikat el fogom mondani, működik, akkor az, az egész dolog működik. Mindenki, illetve a legtöbb ember, 99,9%-a félti a saját életét. Természetesen én is, hát én nem őrült vagyok, aki elé megy a uratnak, hogy nem majd én, engem nem érdekel, nem. De viszont amikor én állatokkal foglalkozom, akkor nekem megszűnik az, hogy ego, hogy én ki vagyok, és nem érdekel az, hogy velem mi lesz, hanem csak az érdekel, hogy az a kommunikáció, az a segítség, az a touch, az a, az a momentum, az a az mentés, teljesen mindegy, létrejöjjön. És ezt az állatok olyan szinten fogadják, hogyha, tehát most jön a harmadik, hogyha erre van egy megfelelő velet született talán tehetség, érzék, skill, egy, egy olyan dolog, ami benned van, amit csak úgy benned van, mert te, van, aki szakácsnak született, a világ legjobb van valaki a világ legjobb festője, valaki a világ legjobb szobrásza, valaki a világ legjobb takarítónője, mert ő azt tudja olyan szinten, hogy az senki más a világon nem tudja, vagy nagyon kevesen. Tehát szerintem mindenki valamire született. Nekem annyi szerencsém van, hogy talán nagyon korán tudatosult bennem, nagyon korán észrevettem, rájöttem, hogy én mit akarok, én mire születtem, és én mi, miért jöttem ide, miért születtem, meg miért vagyok itt, és erre rájöve, ez automatikusan magával vonza, az, hogy az egomat, pedig nekem nagyon nagy egóm volt, csak ugye fiatalkoromban, hú, pénz, zene, csillogás, ezt egy háttérbe szorítsam, ne érdekeljen, és mi van akkor, hogyha lemarzem érgés, és meghalok? Hát akkor ez van, ez ezzel jár, benne van a pakliba, nem sírunk, megyünk tovább, csináljuk. És ezt olyan komolyan, ezt nem mondtam én senkinek, nem tetováltattam a hátamra. Ezt, ezt éreztem. És amikor az első alkalomra ez így megtörtént, és ez a varázslat, hogy az az állat nem harapott meg, nem mart szét, hanem még működött, akkor még nagyobb bátorsággal dobtam S le az egómat, és csinálom, csinálom, csinálom.
0: Még egy nagyobb állatnál, emlősnél, hüllőnél érthető, vagy, vagy, vagy eltöbbkéz, hogy van ez a fajta rezgés, de én olvastam, hogy aludtál, mérges pókokkal teli sátorba, én pókfóbiás vagyok, tehát ezt el nem nézni, hogy ott van velem egy légtérben egy pók, és én mélységes, mély államba tudjak merülni, miközben, ha rosszul mozdulsz, mondjuk agyon csíp.
1: Hát igen, ez mondjuk tényleg, tehát a pók azért tényleg olyan, hogy nagyon ilyen, ilyen rezgésekre, nagyon odafigyel. Hát én nekem annyi szerencsém, hogy én tudok úgy is aludni, hogy így, tehát én például fölkelek óra nélkül. Tehát én kialszom magam, én, én pihenek. De ha például mérges pókok vannak körülöttem, akkor én úgy tudom azt, hogy ott az van. Tehát akkor ott nem, nincs nagy hancúrozás, meg mozgás. Tehát ott és kész, elalszom. Tehát ott az a lényeg, hogy ne feküdj rá a pókra. Tehát ott nem mozgolódj.
0: És ha ő mozog?
1: Hát, én, az, hogy rád megy egy pók, soha nem fog megmarni. Sem. Én ezt meg is, be is bizonyítottam. Ausztrália legmérgesebb pókét is a kezembe vettem, magamra tettem, maszkányon rajta, megmutattam az embereknek a, a parkban is. tesség itt van, ha nem bántod, nem mar. Volt, hogy megkarcolt a méregfogával, és mondjuk pont volt, volt rajta méregesít, de duzzadt az alkalom, olyan vörös lángolt az egész, mert nagyon erős mérge volt, de nem mart, hanem egy picit így hozzámért, mert ők azzal is tulajdonképpen érzékelik a, a környezetüket magát, ahol vannak, mert ugye rajtam volt nem a talajon, hogy ez mi, mi hol vagyok, mi ez. És akkor így, így, így megkarcolta nagyon finoman, azzal a nagyon hegyes. méregfogával, nagyon p- picit megkarcolt, és ment tovább, de nem mart, meg semmi. Úgyhogy a, a legtöbb esetben és a legtöbb veszélyes állat nem. Természetesen nem minden esetben, nem minden, de legtöbb esetben a legtöbb veszélyeset nem támadja meg az embert, mert nincs rá oka. Csak hogyha fél. Ha nem fél, nem támad. Ha nem érzi magát félelembe, sarokba szorítva, bántva, akkor nem fog megtámadni.
0: Steve Irwin, ugye az austrák krokodilvadást tartották, hogy halhatatlan természettudósnak, aki minden állattal megérti magát, és aztán hát végülis egy elektronos rája végzett vele, mennyire tartod őt vakmerőnek? Vakmerő volt-e, vagy ugyanazt csinálta, mint te, csak hát rosszkor volt rossz helyen?
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis soha nekem nem volt ilyen ideája, hogy én olyan szeretnék lenni, mint ő. A hőseim, hogy hú, erre fölnezik az ember, ez de jó, ez nagyon vagány, ez nagyon jókat csinál. Például ő, igen, tehát nagyon tetszett. De, tehát én, én, én mindig a saját utamat jártam, és, és alakítottam ki, ahogy nekem sikerült. Viszont, igen, ő, ő, ő szerintem abszolút olyan szinten gondolkozott, mint én is, meg ezért van egy pár ember a világon. Tehát én nem vagyok ezzel egyedül. Nekem van egy nagyon szűk baráti körem, aki ugyanígy gondolkozik. Egy páran a világon vagyunk. A legtöbb ember Ugye negatív kommenteket fűz, hogy miért kell ezt csinálni, miért kell kézzel fogdosni a veszélyes általa. De mi ezt értjük, mi ezt csináljuk, és ezt mondom, hogy páram vagyunk, akik ugyanígy gondolkoznak, mint én, mint ő is. Hát, természetesen az ő műsre indultam föl. Tehát én akkor voltam kisgyerek, és néztem ezeket a műsorokat. Nagyon tetszettek, hogy ő is a kampó helyett, a kampót ott hagyja, és kézzel fogja meg az által, És annyira egyetértek vele, mondom, végre egy ember. Aki tök normálisan gondolkozik, és akkor, tehát ez hülye, mint mondta, Kézzel fogja meg a mérges kígyót, a textil mintás, barna kígyót, a leg a halál kígyótaúszájába, vagy a csörgő kígyót, hát az simán lemarhatja. De nem. Tehát van egy olyan dolog, és ezt én már akkor van, hogy ezt így belülről éreztem, ezt nem kellett engem tanítani, hogyha te kézzel érsz egy állathoz, és a te vibrációd az átmegy, akkor sokkal humánusabb, sokkal finomabb, mint hogyha egy kampóval piszkálod meg, mint valami rossz. Mit tudom én, zöldséget, hanem megadod azt a lehetőséget neki, hogy egy kontaktusba kerüljön veled. Nekem mindig is ez volt a leghőbb vágya, hogy ez bebizonyítsa, megmutassam az embereknek, hogy itt van ez az állat, akitől mindenki fél, a legtöbben ölik, lepsz ketté vágják. Nem kell. Mert ha még meg is fogom, én neked nem kell megfogni. Mert persze, erre születni kell, nem mindenki szereti fogdost, nem kell fogdost, de én megmutatom. Ha meg is fogom, kézbe veszem akkor se fog bántani, hanem el akar menni esetleg, vagy, vagy ott maradni, mert jól érzi magát. És ő ugyanezt végezte, és abszolút egyetértettem vele.
0: Mi volt a legveszélyesebb szituáció? volt e életveszélyben már?
1: Komoly életveszélyben voltam. Halál közeli élményeim voltak. Nem is egy, nem is kettő, hanem mindjárt összeszámolom neked. Egy, kettő, három. Hát igazából három, Hát a negyedik is azért már, de igen, tehát nem hogy négy komoly volt, tehát tényleg élethalál. mind a négy a víz alatt volt. Soha szárazföldön állattal kapcsolatos, soha komoly veszélyt nem jelentettem, semmi, akármilyen marás, voltak kisebb marásai, nem mérgesek, vagy nagyon pici kígyó, aminek nem merősen mérge, vagy pedig olyan krokodil, ami, ami nem nagy, és az is megharap. Tehát voltak ilyen apró cseplő dolgok, amik belejárnak az ilyen dolgokkal, ez, ez hozzá, hozzá tartozik, de semmi komoly. Életemre nem volt nem jelentett veszély, viszont a víz alatt bizony voltak. Mondom, többször.
0: Akkor az tényleg nem a te
1: közeged. Nekünk volt egy reduktorunk, egy levegőztetőnk, és nem volt második. És amikor én befejeztem a munkát a, a PC faktóriába, ahol a delfinek voltak, akkor a nap alatt leejtett eszközök, például csavarkulcs, meg satöbbi, amik nehezek voltak, azok lementek a víz alá, azokat mi összeszedtük és ez 50 méter mélységbe És én 50 méter mélységben is búvákodtam egy reduktorral úgy, hogy volt, amikor a reduktor szétment 45 méteren, mert 50 méteren kaptam egy ilyen narpozist, akkor följebb jöttem, mert éreztem, hogy csőlátás, saját szívemet dobog, tehát akkor kicsit följebb jöttem egy 5 métert, akkor itt neutralizálódott bennem ez az egész. És még az volt a szerencsé, hogy a hogy hát ketten merültünk azért ilyen mélységekben mindig, és nem voltunk lent csak pár percig, te szétment a reduktorom, tehát így szállt, és így levegett előttem 45 méteren. És 45 méteren nem tudsz följönni, tehát ott meg az a garantált halál. Tehát ott, ott biztonsági megállók vannak, de még annyi szerencsém volt. Tehát ez a karma, meg a sors, meg hogy nem akkor ment szét, mielőtt vettem volna a levegőt, hanem vettem egy levegőt, és a szétment. Tehát még annyi volt bennem, hogy egy pár másodpercig én még ott levegővel voltam, és akkor itt szépen engedtem ki, kollégám hátra nézett, látta, hogy baj van mutatta, hogy nyugi, elkapott, én teljes vértékbe átadtam magam az érzéstek, én nem pánikoltam, hanem akkor tudtam, hogy minden rendben van, kollégám tapasztalat, búvár szintén, és akkor adott nekem levegőt, mondta, hogy nyugi, fölmegyünk, megállunk, megcsináljuk a, a biztonsági megállót, a, a, a fősőt, és kész, és fölmentünk. Tehát ezt az egyik halálközeli élménynek mondhatnám, tényleg mm. nagyon komoly volt, mert ott egy rossz mozdulat egy pillanat, és kész volt hogy meghalsz. Uhum. Volt hogy kifogyott a levegőm, és a, és a manométer, ami azt mutatja, hogy hány bárnyomásod van még, az, az nem volt jó, mert szintén az se volt jó. Tehát mondom, nagyon rossz minőségű eszközeink voltak annó, és azt mutatta, hogy még nekem 50-60 bárom van, az még azért egy jó párc percre elég, mondom, akkor én még befejezem a munkát, és az 50 bárról hirtelen, tehát ilyen két perc után lement nullára. És ott pont vettem volna a levegőt, a legmélyebb kalitkában voltam, ami 25 méteres volt, és kész, és ott nincs levegő és akkor mondom, hogy jó, nyugi, vagy szépen följövök, és akkor így szépen kezdtem el óllozva följönni, lassabban, mint a buborékom, mert ugye úgy kell följönni, tehát nem lehet gyorsan módon följönni, mert azért már ott is előfordulhat probléma, és akkor a, kb. a közepénél ott már, már nem írtam. tehát kész, mert ott már nem volt levegőm, tehát ott nem kaptam akkor be egy nagy adag levegőt, hanem mielőtt vettem volna, kifogyott, tehát ott az volt, nem voltam rákészülve semmilyen szinten, és akkor olyan 10 méteren már nem bírtam, és akkor már tényleg kiköptem a számból a reduktort, és akkor már vizet levegőztem be, és úgy értem föl, hogy rakétába tud így föl, és akkor mondom, lesz, ami lesz. És ott tényleg leperget szintén előttem az életem abba a pár másodpercben. Tehát ezt szó szerint értem. Megszülettem, gyerek voltam, felnőtt, és akkor, akkor rájöttem arra megint, hogy miért vagyok én itt. Miért nem tudok én normális életet élni? És ez körülbelül két percig tartott, akkor... Rendben jöttem, fölmeztem a hajóra, mentem tovább, csináltam, átvettem a másik palackot, és ez így elmúlt, és így értem tovább az értelmet, és akkor volt még egy pár ilyen. Ja, igen.
0: Mert ez így benned van, hogy miért nem ért rendes
1: hát, Amikor ilyen szituációval keveredtem, akkor mindig előjött bennem, hogy miért kell nekem ezt hmm. csinálni vajon? Ilyen, ilyen nagy kérdőjel. És ugye hmm. nem tudok választani, tudod? De ugyanakkor, amikor ez így minden, megtörténik, rendben, stb., akkor belátom az hogy ez benne van a pakliba. És minél idősebb vagyok, minél nagyobb tapasztalattal rendelkezem, annál jobban ezt megértem, és annál kevésbé hisztizek én ezen. Tehát én nem panaszkodom, nem. Ez, ez benne van a pakliba, és ez,
0: ez így van. Ennyi. Mindenkinek más van megírva. Amennyire tudom, most Indiában élsz, és a világ egyik legnagyobb állatmenhelyét csináljátok. Ez milyen stádiumban van? Mesélj erről.
1: Igen, fontosan így van, jelenleg most már második éve Indiába. Hát nem az egyik legnagyobb, hanem a világ leges legnagyobb, tehát ennél nem lesz se nagyobb, se szebb, se színvonalasabb a világon, tehát ez egy nagyon komoly projekt. Ázsia leggazdagabb emberének dolgozom direkt, tehát nincs közöttünk közvetítés, hanem ő neki dolgozom, ő adta ki a parancsot, hogy ő a Miklós szeretné erre a projektre, ami... Hát, megmondom őszintén, hogy életem egyik legnagyobb büszkesége, illetve örömhíre volt, mert azért ez nem semmi, hogy ő pont engem akar. Azért azt tudni kell erről az emberről. Magyarországon én sem ismertem, nem nagyon ismerjük ezeket az ázsiai gazdag embereket, meg, meg ugye a világon a leggazdagabb embereket sem. Papíron azt hiszem, hogy a talán a hatodik vagy a hetedik. De egy ázsia leggazdagabb emberek hatalosan is, indiai. Tehát ő mindenből a legjobbat, a legszínvonalasabbat, a, legdrágabbat és, és a legtutibbat. Akarja, és ezáltal ő körbevette magát egy olyan csapattal, négy főső vezető igazgatója van ennek az egész cégnek, minden szekcióra jut egy, van aki a nagymocskákért fel, valaki a főemlősökért, illetve valaki a madarakért, illetve valaki a hűlőkért. És a hűlőkre való pozíciót, ezt én kaptam meg, tehát én, ezt én nem pályáztam. Tehát én most már hál' Istenek évek óta, most már hosszú évek óta, nem pályázom állásokra, nem keresek állást, nem kérdezek senkit, hogy fölveszel-e adsz-e nekem esetleg ennyi pénzt, vagy annyit, vagy milyen kondíciót, hanem megkerestek, illetve megkeresnek, és ő is megkeresett, és ajánlott. És, és ez olyan jó dolog, amikor valahova úgy mész oda, hogy ő ajánl, hogy kérlek, gyere ide. És akkor te mondod, hogy oké, okay, megyek, de nekem ez is ez is ez a kondícióm. Tehát én amúgy nem megyek, tök aranyos vagy, de nem. Csak én így megyek, hogy nekem ez is ez kell. És so, persze, hát ez természetesen, ennyi, mit szeretnél, az lesz.
0: Ezt lehet tudni, hogy milyen kondíciókkal mentél hozzá?
1: Lehet tudni, én ezelőtt az emírségekben dolgoztam, ott az Alain Zoo Expansion projectnek voltam a project menedzsere, ez egy ilyen hatalmas nagy állatpark, ahol volt egy kiterjesztés, egy expansió, egy expansion, ami arról szólt, hogy megcsinálják a világ legnagyobb ember által épített safariát, amin belül védett, illetve mentett állatok lesznek elszállásolva. És onnan kaptam egy állást, megint csak helyettesítésre mentem egy hónapra, és én ott tanultam ki a szakmát. Egy hónap alatt nekem adtak annyi a tervrajzot, amiből nem láttam ki, azt sem tudtam, hogy hogy kell megnézni ezeket a tervezőket, és ezeket megoldottam a hónap alatt, és azt mondták, hogy sőt, csináltam új dizájnokat, terveztem új kifutókat, és beleadtam apait, anyait, éjjel-nappal dolgoztam. Fölvettem rengeteg emberrel, nagyon komoly, tudású emberekkel a kapcsolatot, konzultáltunk, beadtam ilyen beadványokat, és akkor azt mondták, amikor visszét, az az ember, akit én helyettesítettem, az abadságról, akkor azt mondták, hogy olyan sikeresen végezted ezt a munkát, hogy a sejk, aki ez az egész park, az arabemírség leg, leggazdagabb sejke egyébként, gazdagabb mint a Dubai, ő azt mondta, hogy, hogy ilyen ember kell nekünk, ki ez a magyar gyerek, maradjon már itt, és akkor ott tartottak. Mert közben benne volt egy másik projekt ugyanez a cégen belül, Etiópiába építettük meg Afrika legszínvonalasabb parkját, ahol szintén mentett állatokat szállásoltunk el, és akkor én oda voltam desztinálva és akkor mondtam, de hát az etiópia, nyugodtan maradj itt, csináld ezt, és közben online pedig támogatod azt a csapatot, beadod a beadványokat, dizájn, amit akarsz, de helyileg itt vagy, mit akarsz? Mondom, maradok, és ott maradtam, és befejeztem a projektet, és ott is az volt, hogy nagyon-nagyon jól kerestem, minden megkaptam, amit ugye szemszájnak ingerek, és amikor fél évben volt még hátra a projektor, akkor kaptam telefon mindenből és azt mondták, hogy kísérték évek óta, most már a munkásságomat, tudják, hogy ki vagyok, ők mindent tudnak rólam, Hú, ez egy kicsit ijesztő volt, hogy ki ez az ember, tudod? És akkor mondták, hogy ki ott, egyből lecsekkoltam, researcholtam, Jézus hát, hogy ő mindent tud, és akkor nyugodj meg, mert ő mindenből a legjobbat, és akkor ő személy szerint azt mondja, hogy engem szeretne. Hát ez engem úgy, tehát annyira jól esett, hogy én vagyok a legjobb, egy magyar srác. Érted? Én nem végeztem el a, a zoológiát, nem vagyok hivatásos zoológus, de mégis. Annyira tetszett neki az a dolog, vagy azok a dolgok, amiket csináltam, illetve a hozzáállása. Azt mondta, hogy a hozzáállásom. Látta rólam készült videókat, beszélt emberekkel, hogy miket hoztam létre, és nem óriási dolgokról beszélünk, mint például az ellenyzó, hanem az ilyen állatlanfések. És azt mondta, hogy gyere ide, és majd írd le egy papírra, hogy mit szeretnél, mennyit, hogy, és akkor én aláírom. Nekem sofőröm van, nekem öt személyzetem van, aki takarít, főz, mos. Fodrász, aki csak nekem van ott. Van egy kis villánk, amiben lakunk. Minden ellátás, étel, ital, takarítás, minden nap nem csere. Minden teljesen ingyen és bérmentve. A főnök saját városában. Szóval hívják, hogy Reliance Township, ez egy ilyen hatalmas nagy 50 kilométer széles város, és az indiai Air Force őriz minket, különböző ilyen checkpointok vannak, ilyen sorompók, gépfegyveres őrök vannak, nem jöhet be senki, csak mi, akik ott érnek, ott dolgozunk, nekünk nyílnak a sorompok, amikor meglátnak ezek a katolák, mindenki határba vágja magát, tisztelegnek, és olyan tisztaság van nálunk, nem lehet dohányozni nálunk, 30-a lehet menni maximum az utakon, hogy még egy gyíkot se üssünk el, north-east-indiáig, mindenfele járom indiát, de hiába indiában egy külön buborékban élek, ahol a család él, és saját olimpiai medencéink vannak, saját központjaink vannak, mozival, saját meg donátszal.
0: Elképzelni se lehet ez. Nagyon szülei voltak már
1: ott. Még, nem, még, még egyelőre nem, mindig mindenhova jöttek és meglátogattak. Majd talán idén, mert eddig ugye hát nagyon-nagyon sok volt a munka. Itt az van, hogy én úgy dolgozom itt is, ahogy nekem tetszik. Tehát én mondtam, hogy figyeljetek, én úgy jövök ide, van vannak kondícióim, és ez nem csak anyagi, hanem én egy olyan ember vagyok, hogy én mindent megteszek, de én ezt nem viselem el, hogyha valaki rajtam uralkodni próbál, beosztani, hogy ezt csináld meg, azt ilyen nálam nincs. Tehát ez nem, nem működik. Én ezt így, így lelkileg nem tudom földolgozni, úgyhogy nekem, nekem teljes szabadság kell, hogy én azt csináljam, amit akarok, és ahogy én akarom. És akkor ezt is megkaptam, nekem nem kell mondani, hogy én mit csináljak, meg mit nem. Én magamtól csinálom a projekteket, találok ki dolgokat, fölterjesztem, és akkor tetszik, megcsináljuk, ha nem, akkor semmi baj. A folyamat az megy tovább, és az első évem az azért az nagyon az volt, hogy reggeltől estig ment a meló nekem, és nekem időm nem volt.
0: Ilyen óriás projektek, vezetése mellett, ennyi munka mellett, hogy jut időd családra? Mit lehet tudni rólad egyáltalán? Nős vagy, van egy gyermek?
1: Gyermek még nincs, friss házasok vagyunk, tavaly októberben nősültem. Apukám születésnapján, hogy ne felejtsem már a dátumot, nagyon borzalmasan nem tudom megérzni a dátumokat, úgyhogy így nagyon jó. Úgyhogy októberben nősültem, találkoztam itt életem szerelmével, érte, ő egy állatorvos itt a cégnél. A tavalyi az full munkával tehát mondom, saját magam lovaltam bele a munkával, mert muszáj volt, és mára, tehát a második ére már ki tudtam építeni olyan csapatot, hogy rá tudok bízni emberekre dolgokat, és nekem nem kell napi 18-20 órát dolgoznom, hanem ne el tudok menni aludni, én sziasztázok minden nap, hazamegyek ebédkor, én ledőlök spanyol szokás szerint, kipihenem magam, eljövök, utazom, ide jövök, oda jövök, mászkálok, és a projekteket vezetem, csinálom, és vannak egy-kettő, nem sok olyan ember, rá, hogy hogy tudok bízni dolgokat, és meg lesz csinálva. Nagyon kevés, mert ez sajnos Indiában nagyon-nagyon nehéz, hogy, hogy találja olyan embert, aki megbízható, Két százaléka körülbelül, vagy három igen, és a 97 az, az abszolút nem, nem lehet. Tehát hiába mondja, hogy igen, uram, meg lesz csinálva, nem lesz. Elfordulsz, és már nem, tehát nincs megcsinálva. Tehát borzalmasan néz ennyi emberrel bánni, úgy, hogy, hogy azért szeressenek, meg akarják is csinálni. De én mindig próbálok lelkileg rájukatni. Olyan építő mítingeket próbálok tartani, ahol, nem azt mondom, hogy hó, nekünk ezt kell halácsolni, meg, meg a GDP, hanem, hogy próbáljanak meg belegondolni az állatok sorsára, és hogy mekkora dolog, hogy ők itt lehetnek, és hogy ők csinálhatják. És én amikor fiatal voltam, én bekentem magam azzal a sárral, ami tulajdonképpen a krokodil ürüléke meg a sár volt, hogy én úgy örültem, hogy én a krokodilok között lehetek, hogy örüljenek már ők is, érezzék már ezt, hogy mekkora dolog ez. És hogy, hogyha imádják, és hogy csinálják, akkor a karma, ugye India karma, hát ők ebbe hisznek, én is. A karma mindenkit meg fog jutalmazni, mindenki el fog érni oda, ahova el kell érjen. Csináljátok, gyerekek! és, wow, és egy, olyan, egy olyan vibrációt nyomunk, érted? Egy, egy olyan, egy ilyen, szinte már ilyen szeánsz, egy ilyen szeánsz meditációt nyomunk ott a, a srácokkal, és akkor viszek nekik, tudod, sütiket, e tortákat szülinapjukra, csinálunk bulikat. Tehát valahol tisztelnek nagyon, mert tényleg nem viccelek, hogyha olyan van a munkával kapcsolatosan, ha az állatokról van szó, nem ismerek viccet, meg nem engedek senkinek hibázni, tehát ilyen komolyan dolgokról, mert akkor nagyon, akkor nagyon be tudok úgy, úgy gorombulni. De hogyha minden jó, és, és látom az attitűdöt rajtuk, akkor én nagyon támo, lelki fröccsöket nagyon nyomok.
0: és akkor így jut idő a családra. Milyen nemzetiségű feleséged?
1: A feleségem, ő Nagalendi, ő egy Nagalány. Na most ez, hát a magyarok nem sokan tudják, hogy mi ez a nagalend. Ez a nagalend, egy nagyon érdekes Northeast India, tehát, hogy az észak-kelet-indiának a csücskében lévő, pici-pici kétmilliós ország, akiknek semmi közük az indiaiakhoz, ugyanis ők még annó Dél-Kínából, illetve állítólag még Mongoliából is vándoroltak, ilyen nomád népek voltak, fejvadásztörzsek, akik ilyen köpőcsővel, ez még annó, vadázták az állatokat, még talán kanibál eredetük is valahol ott volt, fönt a Himalája lábainál, Bután, Myanmar, és mellett ugye a Tájföld, ugye ott van egy pici-pici ország, Assam fölötte, és itt pedig ö, Naga lent, és ő onnan származik.
0: Mit kell róluk tudni, milyen fontosabb kulturális szokásaik nagyon, van?
1: Az any- anyanyelvük az a naga nyelv, több ilyen törzsből áll össze az ország, minden törzsnek saját nyelve is van, de van ezzel közös, mindegy megértik egymást, plusz önálluk az angol, az anyanyelviskolában, angolul megy minden talítás. Ők nagyon amerikai pártiak, tehát ők nagyon átvették ezt az amerikai mindent, tehát a zenétől, az zöldözkövésbe, tehát ő, ők, mint hogyha india-amerikája lenne, és mindenki ilyen hófeje, és ilyen húzott szemű, mint a kínaiak. Tehát ők ilyen kínai, inkább mongol eredetű embereknek néznek ki, tehát semmi közük az indianokhoz. És nagyon értelmes, nép, egyébként nagyon nagy százalékban értelmiségiek, tehát tanultak, szépek is, a szávon a nekem nagyon tetszenek az ázsiai. Tehát az ázsiai szépség engem így nagyon megfogott, már nagyon régóta, és nekem nagyon tetszik. Nagyon barátságosak, nagyon barátságos nép, már többször voltam náluk is. Kedvesek, mindenkivel tudok beszélgetni, ugye? Angolul mindenki tényleg anyanyelvi szinten beszél, és erős folklorikus tradíciójaik vannak, táncaik. Van ilyen hornbill, ez a szarvus-csőrű madárfesztivál, amikor beöltöznek minden évbe, és akkor előadják ezeket a ritustáncokat. És nagyon érdekes dolog, hogy a dayakokkal, a bornei indiánokkal, akik itt indanézek, valami csak lenne egy közös valami múltjuk, ami nincs dokumentárosa, nem olvastam, vagy ezt legalábbis én még erről nem találtam dokumentációt, viszont azt vettem észre, hogy még a motívumok is a, a tradicionális ruhájukon hasonlít. A táncuk, a zenéjük, az étkezésű szokásuk, amiket esznek, ahogy főznek, nagyon-nagyon hasonló, nagyon érdekes.
0: Volt Szokott... már itt Magyarországon? Igen,
1: Igen. kélek szépen tavaly karácsonykor hazamentünk, Természetesen Tenerife-re is, mert mondom, én, én mindenképpen nekem a szívem jobbról-balról magyar tenerife tehát ilyen csácsó, kanárió, ungaró vagyok.
0: Ez a rengeteg kaland, élmény közül, hogy csak egyet kellene kiemelni, amire biztos, hogy, hogy mindig emlékezni fogsz, mi lenne az?
1: Hú, hát ez nagyon nagyon Nehéz?
0: Nehéz. De talán,
1: szóval nem mondom azt, hogy többet ér vagy nagyobb, de talán a legelső makákommentésem, ami, ami még most is, hogyha egy belegondolok, vagy így beszélgetek valakiról kicsit mélyebben, és elém jönnek, akkor még most is kicsordulnak a könnyen néha. Tehát az lelkiekben olyan nyomot hagyott bennem az az állat, az a, az, az a kapcsolat, az a pár hónap, hogy talán azt emelném ki, a legelső makákommentésem Borneon,
0: tehát mennyire szoktál előre nézni, meg ugye mondtad, hogy eléggé hirtelen szoktál így dönteni, és utána gondolod át a mélységeiben, de mégis hogy látod magad a jövőben? Hol fog élni Gönci Miklós idősebb korába?
1: Én nekem mindenképpen az a terv, hogy a projektet ezt befejezem. Amikor ezt befejezem, ez még kérdőjel, mert itt még azért vannak dolgok, még, még, még lehet, hogy egy év, de még lehet, hogy három. Tehát itt azért még vannak dolgok, amiket meg lehet csinálni, majd én azt eldöntöm meg el ki, domiózom, hogy, hogy kellek-e még ehhez én, vagy ez majd menni fog magától, meg hogy akarnak-e engem, itt gondolom, igen, mert azért már mondták, hogy mindenképpen maradjak, de ha én ezt a projektet befejeztem, én, én mindenképpen visszavonulok, és, és egy ilyen, nem eremete életed, de elvonulni egy picit a világtól egy nagy birtokon, egy picikek is házba, ahol, ahol teljesen ellátással mindent megtermel magának, saját napelemmel saját vízgyűjtővel, saját organikus kiskerttel visszavonul egy picit, de azért nem túl messze, tehát a terv az, az hogy nem a dzsungel közepén akarok én lakni, ugyanis szeretem tudni, hogy egy karnyújtásra, ugye egy kicsit hosszabb kárnyultásra, de ott van egy bizonyos szint. Hogyha nekem kell valami, akarok valamit, akkor ezt azért el tudom érni. Tehát nekem ezért én mindenképpen úgy gondolom, de még mondom, ez nem biztos, mert itt azért változhatnak a dolgok, hogy tenerifén lesz mindenképpen, egy kis ház, és akkor ott egy ilyen szép kis kertel, engem ott mindenki ismer, én mindenkit ismerek, akem megyek bevásárolni, engem ismer a rendőr, engem ismer a börtöntöltelék. Azért mondom mind a kettőt, még ezt elmondom két percben, mert én tenerife úgy mentem, kül, hogy nem tudtam spanyolul, és a negyedik év után én szinkrontolmács voltam a kerületi rendőr főkapitányságon is, illetve a Court House-ba oda beregisztráltam magam, tulajdonképpen állami szinten, mint fordítótolmács, és felvettek, és hogyha magyaroknak Kedeni nagyon sok magyar volt. Ők nem tudtak spanyolul, és kirendeltek mellé egy szinkron tolmást, aki akkor már én voltam, mert beregisztráltam magam. Tehát mondom, minden két oldalra engem ismernek, én is ismerek mindenkit, tehát én ott nagyon otthon vagyok. Magyarországon szüleimet ismerem, családomat ismerem, és, és igazából egy-két embert ismerek. A többiek mind elmentek, külföldön vannak, vagy esetleg meghaltak, vagy szóval nekem Magyarország az család, anyu, apu, testvérem, nagyon jó, szeretem, eszem isom, dinomdánom, de otthon azt fel, mindenképpen.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.